1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la
2: productividad y efectividad? Puedes está tranquilo, es algo que nos ha sucedido a muchas personas. A veces es la metodología, a veces son las herramientas o las aplicaciones que
1: utilizamos para ser más efectivos. Y en la píldora de esta semana verás por qué sucede esto y qué puedes hacer para encontrar una respuesta que se centre en tus necesidades. Soy Quique Gonzalo, maestro en buscar la palabra exacta. Y yo soy Silvio Ronsan, maestro
2: en buscar el significado correcto. Y siguiendo la sugerencia de Jordi Sikres, que nos proponía conocer el punto de vista de personas de ámbitos como la ciencia o la
1: docencia, hoy contamos con Nacho García. Nacho es más conocido como el bichólogo, en honor al título de su blog, y es un referente en el mundo de la biología y un amante de la efectividad personal. ¡Bienvenido, Nacho!
3: Hola, muy buenas. Encantado de
1: estar aquí con vosotros. Es un auténtico placer porque Nacho, además de ser un biólogo y una referencia dentro de esta materia, y una grandísima persona que lo puedo yo puedo dar fe de ello, es una persona que ha trabajado mucho en la productividad, en la efectividad, desde todos los niveles. Así que vamos directos. Para ti, ¿qué es la productividad o la efectividad, Nacho?
3: Pues bueno, para mí es simplemente el hacer todas, la, todas las cosas. Yo siempre he sido una persona súper desorganizada, pero mucho más desorganizada de lo que te puedas pensar. Y entonces mi problema era que tenía muchas ideas, tenía mucho, muchas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo, pero al final no acababa ninguna. Entonces para mí la productividad es precisamente aprovechar mi tiempo al máximo y poder terminar esas cosas que muchas veces empiezo y las dejo a la mitad. <risa>
1: Bueno, y ahora voy a aprovechar, Jerún, para ti, que llevamos mucho tiempo juntos, pero nunca te lo he preguntado así de directo. ¿Para ti qué significa? Para, para mí significa
2: eh,
1: ser productivo. Para mí es
2: poder dedicarme a lo que me dedico sin tener que preocuparme por todas las otras cosas que tengo pendiente.
1: <risa> para mí, por si os interesa, que no me lo ha disfrutado, <risa> pero ya lo dejo caer. Para mí, al final, consiste en hacer las cosas esenciales que he marcado que me ayudan a avanzar. Lo que sí que veo, quizá entre los tres, lo que estábamos hablando es como un punto de partida común, que es un momento de caos o de desorden o de decir no doy abasto con mi vida. Yo recuerdo que en mi caso eh, yo empecé en este mundo porque después de trabajar en una empresa, estaba a nivel directivo, tenía que viajar mucho, muchas reuniones. Al final veía que mi calendario era un típico Tetris, empezaba a sufrir a nivel personal y de salud también porque con tanto estrés no llegaba. Eh, en vuestro caso, ¿recordáis que tuvierais que empezar más por dedicación por este problema que por vocación?
3: Bueno, yo en mi caso sí, desde luego. Eh, al final, yo soy una persona muy inquieta y estoy siempre probando cosas en, en distintos campos, no solo en biología. ¿no? Entonces llega un momento en que te mete en, en mil cosas y, y te sobrepasa y no te da el tiempo. Piensas siempre lo típico que dice, es que el día tendría que tener 48 horas y aún así me quedarían cosas pendientes. ¿no? Sí. Entonces yo creo que de ahí fue cuando descubrí todo este mundo de la productividad y la verdad es que vi que, que funcionaba. O sea, que podía acabar cosas. Que tenía, o sea, el tiempo que antes usaba en hacer una tarea o más bien hacer multitarea y no hacer nada, era capaz de emplearlo de forma satisfactoria para acabar cosas y hacer tareas, ir avanzando, que antes no era capaz.
1: ¿En tu caso, Jerún?
2: Pues eh, yo, yo llevo investigando siempre. Yo, yo siempre me he considerado un, un desastre, ¿no? Desde, desde muy pequeña. Eh, un, de, un despistado y, y yo desde que, que, que he sido muy pequeño me he estado buscando y me ha fascinado este mundo de productividad no es algo, algo que había antes y después es algo que para mí que siempre ha, ha formado parte de, de mi vida
1: ¿y tú Kika? Yo en mi caso como os decía fue empezar por obligación pura y dura si no iba a morir en el intento de, del trabajo eh, yo creo que tengo, con esto tengo una pregunta que también me surge muy a menudo al final, con todo lo que habéis hecho dentro del mundo de la productividad, ¿de qué es de lo que os sentís más orgullosos?
3: Yo, por mi parte, bueno, aparte del hecho de que soy capaz de terminar cosas y de completar tareas, pero sobre todo el poder liberar mi mente de esas cosas de tengo que acordarme de hacer esto, tengo que acordarme hacer lo otro y tenerlo ahí en un soporte más o menos seguro, donde yo solo tengo que consultarlo y así no pierdo ni ideas, ni me pierdo citas, ni me pierdo eh, tareas que tenía que acabar. Y, y de esa forma consigo tener mi mente en lo que realmente me interesa ahora mismo por ejemplo pues en disfrutar sí. estar con mi familia eh, y, y dedicarla a, a las cosas que realmente me apetecen ¿no? en vez de estar ahí siempre pendiente de se, tengo la sensación de que se me olvida algo o, o no sé exactamente qué es lo que me tenía que hacer hoy todo eso uh -huh. es una sensación maravillosa ya cuando te olvidas de, de ese agobio
1: <risas> y en tu caso
2: Jerún ah... Difícil de decir. Eh, conteste
1: primero tú, después pien pienso un poco más y, y te contesto. <risa> bueno, yo, yo creo que al final, eh, en mi caso, ha sido el poder dejar las cosas en, en la esencia. Es decir, en vez de intentar cada vez hacer más, mi día a día consiste, o mi, mi sistema de productividad cada día consiste en hacer menos y en querer hacer aún menos. Y eso poco, esa parte esencial que yo llamo, eso sí, hacerlo de la mejor manera posible que yo a día de hoy pueda llegar a hacerlo. Eso es lo que para mí me ha traído la, la efectividad en mi día a día. Vale, ya lo tengo. <risa> no,
2: para mí, para mí el, 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 si yo miro atrás, eh, veo que he sido capaz de, de hacer cosas que... que que parecía imposibles, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo nunca me he sentido un emprendedor, ¿no? Yo, yo soy más de, bueno, soy, soy vago, me gusta más que, que una empresa me arregle todo el papaleo, ¿no? Eh, tengo la alergia de papaleo y aún así, pues, he sido capaz de montar mi propio negocio y tir tirarlo adelante, que, que si me, has, me habéis preguntado hace 10 años, diría, imposible, yo nunca, nunca, nunca voy a, voy a trabajar con propio, ¿no? Eso, eso sí. para mí era una montaña, pero simplemente aplicando las técnicas que, que aplico en, en mi día día, pues han sido han hecho que esto sea,
1: sea posible. Al final parece que los tres, en el caso de Nacho, teniendo menos cosas en la cabeza y pudiendo hacer todo lo que quiera hacer, en el tuyo, Gerún, de conseguir cosas que no te esperabas que poder hacer y en el mío, que es de dejar las cosas en la parte esencial, yo creo que todo esto se traduce por lo que he notado en vuestros tonos de voz, en que la productividad te hace más feliz. ¿Estáis de acuerdo en eso?
3: Sin duda alguna. Yo desde, desde que me metí en este mundillo eh, soy, soy mucho más feliz porque puedo hacer muchas más de las cosas que realmente quiero, ¿no? eh, de, de las cosas que realmente me llenan y me hacen feliz, o sea, que, sin duda. Yo creo que funciona en dos lados,
2: ¿no? La, la productividad, conseguir resultados te hace feliz, ¿no? Y, y también ser feliz te hace que consigues más resultados. Para mí es un, eh, fun funciona en dos direcciones.
1: Es, es muy interesante lo que estabais diciendo porque fijaos que el, el otro día en un taller que teníamos la gente se cuestionaba acerca de, de la felicidad eh, y todos decían, bueno, al final no todos aspiramos a ser felices, o sea, no es el objetivo final de todos nosotros y me pareció muy interesante porque bajo el término de la felicidad cada uno de nosotros englobamos una serie de cosas que pueden ser distintas a los de los demás, pero que nos traen esa misma sensación, por así decirlo. Y yo creo que efectivamente el día a día con la productividad te hace que, que seas más feliz. ¿Vosotros cuál consideráis que es el paso más importante que habéis dado en el mundo de la efectividad personal?
3: Bueno, es <risa> complicada pregunta. Yo creo que precisamente el lanzarme a, a intentar montar un sistema de productividad, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces quieres... Eh, lo que pasa siempre, ¿no? Eh, la parálisis del quiero tenerlo todo preparado, eh, quiero que todo salga bien, etcétera, Hasta que no das el paso y no, no te lanzas de cabeza, no, no no avanzas, ¿no? Entonces muchas veces yo siempre he estado sin hacer cosas precisamente pues por el miedo, ¿no? Por, por esas tareas a lo mejor titánicas que, que si no las divides pues eres incapaz de, de verte con fuerzas para abordarlas, ¿no? Entonces yo creo que el hecho ya simplemente de... Una tarea titánica como es mantenerte un sistema de productividad personal, el, el que yo siempre voy a decir, Buf, es que eso es muy complicado, mucha planificación, objetivos, visión, eso, eso no es para mí. Pero, pero bueno, el, el hecho de poder, poder eh, hacerlo me parece, me ha parecido el mejor, el paso más importante, ¿no? para, para meterme en el mundo uh -huh. de la productividad. Para mí el paso
2: más importante es eh, tener claro lo que nosotros llamamos de propósito, ¿no? De, uh -huh. de poco, de mis valores, dónde quiero llegar, cómo soy yo porque una vez que tenía esto claro tenía una herramienta muy potente para, para simplificar mi vida porque de repente tenía herramientas para, para decir que no sí. y hoy en día tengo muy pocos proyectos en, en, en paralelo en que estoy trabajando y mi vida es mucho más simple y por tanto ya no necesito perder tanto tiempo con una, una estructura de, de, de
1: organización mi trabajo que
2: es muy complejo
1: uh -huh. Bueno, es, es muy interesante lo que estabais comentando. De hecho, eh, yo recuerdo que mis primeros pasos en la productividad los di en un avión viniendo de vuelta con José Miguel Bolívar, porque de Optima Infinito, porque trabajábamos juntos. Entonces le estaba contando un poco que ya no, no daba abasto y él de repente eh, me enseñó cómo tenía montado toda su vida, por así decirlo, en un mega Excel increíble el en cual, en cual le había ayudado a, a ser pues eso, más organizado, tener las cosas bajo control y, y ser más feliz y dije, joder, yo quiero a mí me gustaría también poder ser así pero como decía Nacho, a veces las tareas mega titánicas dices, bueno, de que yo pueda empezar a esto hay mucho One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt it's a Until you tried it on Same goes for your health
0: It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Si tuvierais que recomendar un pequeño paso para que los oyentes se fueran iniciando dentro del mundo de la efectividad personal, en cada uno de vuestros casos, ¿qué le recomendaríais?
3: Yo, por mi parte, que anote todo. O sea, que descargue la cabeza en, en algún soporte, tanto ya, quien sea más tradicional en papel o demás, que le gusten las aplicaciones, pues una aplicación de notas, etcétera, para estar desocupando tu cabeza, que a uh -huh. veces la vemos tan ocupada que, que la creatividad, que es lo que nos mueve, la tenemos sin sitio. Entonces, es mejor liberar espacio. Y eso, dejarlo en un soporte seguro que tú puedes consultar en cualquier momento. No te pierdes ideas, no pierdes tareas, no pierdes citas. Y es una forma de una seguridad personal para ti y una forma de liberar espacio en, en el disco duro de nuestra cabeza. ¿no?
1: Oye, Nacho, vamos a hacerle un pequeño spoiler a nuestros oyentes que de repente naga ese consejo, que yo creo que es un gran consejo que les has recomendado. ¿Qué sensación tuviste tú la primera vez? que descargaste toda tu cabeza, todas las cosas que había en tu cabeza y que te estaban preocupando y las viste plasmada, no sé si en un papel o en una aplicación, pero ¿qué sensación tuviste? Primero,
3: de relax. Luego vi que además, tampoco era tan difícil, no porque muchas veces tienes tantas cosas en la cabeza que dices, no me da tiempo. Pero una vez que las tienes sobre el papel o sobre el soporte que tú quieras y las estás viendo, y dices, bueno, pues si no son tantas ni tan grandes y además esto lo puedo hacer ahora, esto lo puedo hacer mañana y esto no me corre prisa. Entonces, te das cuenta de que el barullo que tenías en la cabeza realmente no es tanto. Que muchas veces es como si fuese una madeja de lana que está, se ha desenrollado y ocupa un montón. Pero luego, si lo, lo tienes organizadito, te sobra un montón de
1: espacio. ¿Y en tu caso, Jerún?
2: Donde yo consejería eh, empezar, y de hecho lo que, lo que hago con casi todos, los, todos mis clientes ¿no? y, y nuestros clientes, es empezar eh, con una simple pregunta. Es, ¿para qué quieres ser más productivo? ¿Para qué? ¿Eh? Porque no es lo mismo eh, alguien que, que quiere subir eh, dentro de la jerarquía de la empresa y, por tanto, quiere, quiere ser más efectivo por eso o alguien que, 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 que quiere tener más tiempo para su familia, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que, que, que intentes solucionar? ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque si no conoces la, el problema, difícilmente puedes elegir una, una buena solución.
1: Sí, la verdad es que yo creo que en, en ambos casos yo creo que es un grandísimo consejo el saber para qué estamos haciendo lo que queremos hacer porque al final te provoca un esfuerzo. Yo creo que eso está más en la parte de qué quiero conseguir, hacia dónde voy. Y por el otro lado, lo que decía Nacho, de tener un poco bajo control el día a día, de repente plasmarlo en otro lugar que no sea nuestro cerebro porque nuestro cerebro a veces, ¿verdad, Nacho? Nos juega jugarretas.
3: Totalmente. Eso de que trabaja... Eh, creemos que hacemos multitarea y realmente <ríe> siempre trabajamos en serie eh, nos lleva a, a unos barullos mentales tremendos Oye, de, para ir terminando ya... Oh, tengo,
2: tengo una pregunta para Nacho, porque he hecho que, que, que tenemos aquí un gran investigador y estamos hablando de productividad pues eh, lo que me gustaría saber, Nacho es eh, ¿qué es, que es de especial en, en la investigación que en temas de efectividad, ¿no? ¿Cómo puede ser un investigador muy, muy efectivo?
3: Bueno, la verdad es que, es que yo a cualquier investigador le recomendaría que se metiese en el mundillo de la productividad personal porque al final cuando estás haciendo investigación estás teniendo en cuenta montones de cosas, montones de variables y ya no solo a nivel de, de lo que estás estudiando, ¿no? Sino pues que tienes que, bueno, pues tomar una serie de datos con una de forma sistemática, tienes luego que esos datos analizarlos, tienes que eh, publicarlos, estructurarlos, etcétera. Al final son un montón de cosas que estás llevando en, en paralelo, ¿no? Y que, y que si no lo organizas, al final llega un momento en que te superas. De hecho, eh, precisamente por ejemplo con el tema de la tesis doctoral muchísimos doctorandos abandonan a mitad de, de, la, de la tesis porque les sobrepasan. ¿no? la biología en concreto que es lo que yo lo que yo he hecho no es muy vocacional es muy dura pero también es muy, muy apasionante, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de abordar toda esa dimensión que, que a veces conlleva pues el, el hecho de la investigación, de la vida de investigadora, ¿no? Entonces, eh, si tú eres capaz de gestionar bien tu tiempo, de tener claro qué es lo, como dice Jerum qué es lo que lo que estás buscando, ¿no? Y, y de ser capaz de, de optimizar tu tiempo y tu esfuerzo en las cosas verdaderamente fundamentales, creo que, que es totalmente necesario para cualquier investigador, cualquiera que quiera dedicarse al mundo de la, de la investigación. Ah,
1: mm. Sí, sí, la verdad es que me parece que es una recomendación perfecta para todas las personas que nos están escuchando, que se preparan exámenes, que se preparan oposiciones, que están en el doctorando, que es largo, que tú lo has vivido, ¿verdad, Nacho? ¿Y de qué manera? <risas> oye, Nacho, una última recomendación antes de ir cerrando para todas aquellas personas que justo están en, en esa situación. Tú que lo has vivido, tú que ya has pasado por ello, si ahora pudieras dar marcha atrás y decir, oye, para prepararme mi doctorando, lo primero que voy a hacer es trabajar en esto desde el punto de vista productivo. ¿Qué sería?
3: Bueno, eh, quizás sobre todo el tema de, de plantearme bien los objetivos ¿no? y, de, y de saber exactamente a dónde quiero llegar. Porque muchas veces empezamos, empezamos la tesis doctoral y vamos un poco al hilo que nos marca eh, nuestro director. Y, y eso lleva a que a veces que perdamos el control de lo que estamos haciendo, y que muchas veces estamos haciendo cosas sin saber muy bien para qué, sino que bueno, ya lo encajaremos en algún, en algún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sobre todo, organizarme muy bien los objetivos, cuál es la visión que tengo yo a nivel de, ya no a nivel, a nivel personal, que eso también es importante, a nivel de productividad, sino en este caso concreto, ¿no? En este proyecto concreto que sería la tesis doctoral, ¿no? cuáles son mis objetivos y cuál es la meta a la que quiero llegar.
1: Ah, perfecto porque al final es bueno conocer las expectativas ¿no? que si no a veces luego conseguimos el resultado pero no estaban las expectativas que queremos
3: exacto exacto. al final es una tarea bastante grande y estamos hablando de que una tesis normalmente es a 3, 4, 5 años vista con lo cual es bueno tener esa, esa visión panorámica ¿no? y, y claros esos objetivos y esas metas a las que tenemos que ir llegando
1: y para terminar ir cerrando me gustaría haceros una, una pregunta al final, la terminología puede que sea importante, ¿vosotros con qué os quedáis? ¿Gestión del tiempo, productividad, productividad personal, eficacia, efectividad, efectividad personal? ¿Qué nombre le pondríais a esto?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que siempre he hablado de productividad. El tema personal eh, creo que engaña un poco, ¿no? Porque al final parece que o lo, o lo aplicas al trabajo o lo aplicas a la vida personal, al final la productividad la aplicas en todos los campos. Que, que yo al principio pensé que era solo tema de, de trabajo, ¿no? Pero al final es una cosa que te vale en el día a día. Sí que yo me quedaría con el término de productividad, ¿no? Porque al final lo que haces es, es producir resultados.
2: ¿Y en tu caso, Jerón. Yo diría vivir feliz, pero <risa> para, no, para, para contestar en, en serio, eh, la palabra que más me gusta es efectividad. Eh, aunque mm, yo acepto eh, todos los variantes, eh, productividad, gestión de tiempo, gestión de atención, gestión de intenciones, eh, yo siempre digo que me adapto al, al, al lenguaje que utilizan mis posibles clientes. Pero yo, yo personalmente me gusta más efectividad.
1: Sí, me ha gustado mucho el comentario que decías, Nacho, acerca de que efectivamente parece que decir productividad personal significa que no la vas a publicar a tu parte profesional. Y creo que es un buen punto de vista porque esto, una vez que cambias, te cambian todos los aspectos de la vida. Y también me gusta mucho lo que estabas diciendo, Jerón porque al final... Yo creo que seguiremos buscando la terminología correcta porque tiene menos que ver con qué es lo que haces o cómo lo haces, sino el, el para qué lo haces, que normalmente por lo que veo suele ser en, en busca de la felicidad, como dice la película. Pues muchísimas gracias Nacho, ha sido un auténtico placer, sabes que te vamos a traer de nuevo porque estos puntos de vista que nos das desde fuera nos ayuda mucho, a veces nosotros estamos muy centrados, vemos las cosas desde dentro y tener una perspectiva distinta ayuda a que podamos ampliar los horizontes y verlo de una, de una manera probablemente incluso mucho mejor, así que muchísimas gracias por tu tiempo y tu energía Nacho.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros, para mí es un enorme placer haber estado aquí. Eh, sabéis que os sigo y que, bueno, a ti, por ejemplo, aquí que te conozco de hace ya bastante tiempo y para mí es todo un placer y todo un honor que me hayáis tomado aquí como, como invitado, me traído como invitado aquí a,
1: a vuestro podcast. Al contrario, darte las gracias a ti porque tú sí que estás aportando de verdad en este mundo. Muchas gracias, Nacho. A vosotros.
2: Perfecto. Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, eh, queremos, tener, queremos saber eh, qué te gustaría que, que trataremos en, en, en futuras píldoras del podcast. Por tanto, si tienes alguna sugerencia, envíelo a sugerencias.kenzo.es. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenzo.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso. y si es una píldora, como decía Jerún esperamos tus sugerencias para ayudarte a ser más efectivo y vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Pregúntate, ¿para qué quieres ser más productivo? Hasta dentro de muy pronto. Chao.